0: Welkom bij Nippon Moshi Moshi, mijn podcast over de cultuur en geschiedenis van Japan. Vandaag ga ik verder met mijn overzicht over de vroege geschiedenis. En zoals altijd vind je links naar illustraties in de notas bij deze aflevering. Maar je kan ook altijd terecht op de Facebookpagina van Nippon Moshi Moshi. keer heb ik het gehad over de Kofun periode met de opkomst van het Yamato-rijk dat al bestuurd werd door de voorouders van de huidige keizerlijke dynastie van Japan. De algemeen geaccepteerde datum van het einde van de Kofun periode is het jaar 538 van onze tijdrekening. Tegen die tijd had het Yamato-rijk al een belangrijk deel van het huidige Japan ingepalmd, gaande van het huidige Kyushu in het zuiden tot de streek waar nu Tokio ligt. De periode waarover ik het deze keer zal hebben, na 538 dus, wordt de Asuka-periode genoemd. Maar wat veranderde er dan eigenlijk om het waard of nodig te maken dat er een specifieke naam kwam voor deze periode in de Japanse geschiedenis? Wel, in 538 is het vroegste tijdstip waarvan men denkt dat het boeddhisme in Japan voet aan wal kreeg. Nog niet direct algemeen in alle lagen van de bevolking, maar zeker binnen de aristocratie, de heersende klasse. Qua bestuurlijke structuur stond in het toenmalige Japan de keizerlijke familie onbetwist helemaal bovenaan de top. Daaronder had je een zich langzaam, maar zeker uitbreidende laag van klans die in algemene zin de aristocratie vormde. Het gaat hier meer specifiek om de her en der over het Rijk verspreide families van lokale machthebbers die de overkoepelende heerschappij van de keizerlijke familie accepteerden en voor hen doorgaans ook bestuurlijke en of religieuze taken op zich namen. De keizerlijke familie wist hun trouw of onderwerping vaak af te kopen door hen functies aan te bieden aan het keizerlijk hof, macht te verlenen of te erkennen in de regio waar ze gevestigd waren maar ook wel met regelrechte omkoperij en geweld als het moest. Daarnaast is er het fenomeen dat deze klans een rol te spelen kregen of erin bevestigd werden in het religieuze leven in hun streek. Dit door hem priesterlijke functies toe te kennen binnen de Shintoïstische gewoonten en tradities. Het is voor de keizerlijke familie altijd van belang geweest dat het volk bleef aannemen en geloven dat de keizerlijke familie in zuivere lijn van goddelijke afkomst was wat meteen betekende dat wie tegen hen was, en sterker, wie de familie in vraag stelde of zelfs tegenwerkte, meteen gezien kon worden als iemand die tegen de goden was en tegen wat die goden zelf hebben gewild. Het feit dus dat om doelbewuste politieke redenen het bestaande Shintoïsme werd gebruikt om de keizerlijke familie aan de top en de machthebbers en de machtsstructuren daaronder te legitimeren, via aanstellingen tot priester of zo maakte dat al snel het Shintoïsme meer en meer iets kreeg van een veel gelaagd en complex geheel en minder als het losse samenraapsel van louter lokale gebruiken, zoals het in feite ook wel is. Elke klan had een eigen beschermgod of beschermgoden, de zogenaamde Ujigami. Door het formaliseren van de klanhoofden als zijnde ook religieuze gezaghebbers binnen het religieuze leven in hun regio, kreeg elke klan een vaste, omlijnde plek en status binnen dat lokaal shintoïsme. Dat werd gezien als een bevestiging van hun macht in hun eigen regio. Tegelijk weerspiegelde die regionale positie ook in zekere zin het gewicht van de klan aan het keizerlijk hof. Het ging al met al om een heel ingenieuze structuur met veel checks en balances die voor zolang er niet echt weerstand kwam en de keizerlijke familie politiek en bestuurlijk alert bleef, veel stabiliteit opleverde in het Japan van die tijd. Ik zei zo pas dat dit werkte voor de keizerlijke familie voor zoveel die politiek alert bleef. Dat was niet altijd het geval. In de zesde eeuw was er een die zeer snel enorm veel macht en invloed naar zich toe wist te trekken. En dat omdat hij kort samengevat, op politiek vlak in feite geslepender was dan de keizerlijke klan. Het gaat hier om de Soga. De Soga-klan slaagde er op korte tijd in de andere clans te overschaduwen qua invloed aan het hof. De twee belangrijkste vertegenwoordigers van deze klan waren Soga no Inami en daarna zijn zoon Soga no Umako. De Soga slaagden erin hun fortuin op te bouwen en daarmee macht te verwerven door zich op te werpen als de beschermheren of makelaars van bepaalde vaklui. Meer specifiek van inwijkelingen uit Korea en China, die nieuwe kennis en vaardigheden meebrachten naar Japan. In hun makelaarsrol pikten de soga hun graantje mee van de winsten die afgewerkte projecten opleverden en konden ze eveneens de nieuwe kennis en opgedane ervaring monopoliseren, zodat ze al snel en contournabel werden voor elkeen die wilde tonen dat hij van de wereld was. Dat de Soga daarin slaagden wordt begrijpelijker als men weet wanneer dat ze in hoofden van hun functies aan het Japanse keizerlijke hof de opdracht of het privilege hadden verkregen om de diplomatieke banden met het buitenland te behartigen. De Soga waren dus heel actief op diplomatiek vlak, maar ook als handelaars, waardoor ze als eerste de kansen kregen en grepen om contacten en netwerken op te bouwen in Korea en China. Naarmate die contacten en netwerken performanter werden, groeide hun nut voor de keizerlijke familie en kregen de dus SOGA steeds meer opdrachten voor diplomatieke missies, maar ook voor handelsmissies in naam van de keizerlijke familie. Het ene bracht dus het andere met zich mee en naarmate hun nut voor de keizerlijke familie groeide, kwamen de beide klans dichter bij elkaar te staan. Eigenlijk heel dicht. Zowel de dochter van Sogano Inami als die van Sogano Umako werden aan een keizer uitgehuwd en twee dochters van Iname zouden later moeder worden van drie latere troostbestijgers. Ik zei al in de inleiding dat de invoering van het boeddhisme in het jaar 538 de aanleiding was om die tijdvak in Japan de Asuka-periode te noemen. Het is in feite Sogano iname die beschouwd wordt als de man die het boeddhisme via Korea in Japan toeliet. De Sogha-klan adopteerde het boeddhisme echter niet zomaar uit vroomheid of religieuze overtuiging. Men kan er ook een sluwe politieke démarche in zien. Veel van de rivaliserende andere klants bekleden belangrijke religieuze priesterfuncties in het Shintoïsme, met daaraan gepaard het prestige van toegang tot het keizerlijke hof. Naarmate dat dit toch eventueel tot het boeddhisme kon bekeerd worden, zo meende de soga, heel wat invloed van de andere klans te kunnen neutraliseren. Het was een mooie tactiek, maar die maar ten dele werkte. En dat is ergens ook logisch, omdat een belangrijk deel van de legitimiteit van de keizerlijke familie om op de troon te zetelen, toch berustte op de mythe van de goddelijke afstamming. En daar bood het boeddhisme geen verantwoording voor. Of misschien was het een slinkse manier van de soga om het gezag van de keizerlijke familie helemaal te ondermijnen. In elk geval maakte het boeddhisme zijn entree als supplementaire godsdienst in Japan en zeker binnen de aristocratie. De keizerlijke familie ging voor een deel overstag, waarschijnlijk om niet alle eieren in dezelfde mand te moeten leggen als het erop aankwam bestuurlijke rechten te leg legitimeren. Want samen met het boeddhisme kwamen niet alleen religieuze begrippen, maar ook Confucianistische ideeën naar Japan. Iedereen die respect. ideeën die respect gebieden voor orde en hiërarchie. En dat kwam de keizerlijke familie ook wel van pas om het steeds complexer wordende bestuurlijke apparaat te doen aanvaarden en performanter te maken. In 592 wist Soga no Umako zijn nicht Suiko tot keizerin te laten benoemen. Die bleef dit tot in 628, wat van haar een van de langst heersende keizers van Japan maakt. Naast haar kwam haar neef te staan, Shotoku, die de titel van Taishi kreeg. In de Japanse geschiedenis staat hij op die manier bekend als Shotoku Taishi. Er zijn drie redenen waarom hij als een mederegent naast Suiko geplaatst werd. De eerste reden was om de conservatieve fracties en klans, die het moeilijk hadden om een vrouw als alleenheerser te erkennen, tevreden te stellen. De tweede reden was dat men, naar het voorbeeld van het Chinees keizerlijk stelsel, onmiddellijk een vertrouwde opvolger van de keizer of keizerin in de buurt had, mocht de keizerin overlijden of weggewerkt moeten worden. En de derde reden, voor de soga clan was dat een verzekering omdat ze op die manier er zeker van waren dat ze opnieuw een vertrouweling op de troon kregen. Indien soiko zou wegvallen, want Shotoku Taishi had sterke banden met hen. Maar je kan je natuurlijk afvragen waarom de Soga het keizerlijk huis in stand wilde houden in plaats van zelf alles over te nemen en een eigen dynastie te beginnen. Dat was waarschijnlijk uit noodzakelijkheid, zowel berekening als noodzaak. Door zelf alle touwtjes in handen te nemen, zouden de Soga uit de schaduw moeten treden, wat hen veel zichtbaarder had gemaakt als feitelijke heersers, en hen dus potentieel aan veel meer aanvallen van vijanden had kunnen blootstellen. Het usurperen van de troon zouden hen vijandige gezien de klans ook een reden hebben kunnen geven om hun onderlinge twistpunten bij te leggen en te gaan samenzweren tegen de ene gemeenschappelijke vijand. Een ander punt was het argument van de keizerlijke legitimiteit. Het keizerlijk huis was altijd aan de klans en de bevolking verkocht geweest en werd ook als dusdanig aanvaard als een familie die rechtstreeks afstamde van de zonnegodin Amaterasu. Voor niet bloedverwanten was het dus niet evident om de troon te claimen. De afstammingsmitte is in de geschiedenis van Japan altijd een goede bescherming gebleken voor de instandhouding van de keizerlijke familie. Troonpretendenten die niet op een of andere manier familiale relaties met de keizerlijke familie hebben, hebben het altijd moeilijk gehad om hun legitimiteit te rechtvaardigen. En dat soort overwegingen maakten het voor de soga dus interessanter om op de achtergrond te blijven en het land te besturen vanuit de coulissen. Anderzijds, voor de keizerlijke familie betekende de situatie dat, afhankelijk van hun macht en politieke bedrevenheid en inzichten, ze door de eeuwen heen misschien niet altijd de echte machthebbers zijn geweest, maar dat de troon wel altijd in hun familie is gebleven. Tot op de dag van vandaag. Zo gaan Loeumako en zijn opvolgers namen in feite gewoon het Chinese model over. De Chinese cultuur werd in veel aspecten als superieur gezien, als een na te streven summum van beschaving. En aangezien de Soga-klan hier het dichtst bij de bron zat, met zijn handels- en diplomatieke contacten, waren ze altijd de eerste die voor Japan nieuwerwetse Chinese dingen op hun merites konden beoordelen, invoeren en waar nodig in hun voordeel bijsturen. Maar de suprematie van de Soga bleef niet duren. In 645 werd er een coalitie gevormd geleid door enerzijds een lid van de keizerlijke familie, Nakano -hue, de opvolger van de heersende keizer die onder het juk van de soga uit wilde, en anderzijds door een Nakatomi no Ukamatari, een clanhoofd. De soga die in deze opstand niet de volledige steun van het hof meer hadden, verloren het pleit en werden uitgeschakeld. Daarna koos Nakanaue de naam Tenji en werd keizer onder die naam. Terwijl Nakatomi no Ukamatari de erfelijke naam Fujiwara kreeg toegewezen. Die naam Fujiwara is daarna wel vijf, zes eeuwen lang belangrijk gebleven in de Japanse geschiedenis. De clan zou continu bestuurders, concubines en generaals leveren aan de keizerlijke familie. Het was Tenji en de Fujiwara duidelijk alleen maar om de macht te doen. Ze behielden de meeste hervormingen en vernieuwingen die, de, die doorgevoerd waren door de soga en bleven ook het boeddhisme propageren, om dezelfde redenen als waarom de soga het hadden geïntroduceerd. Eén vernieuwing die ze wel op hun konto kunnen schrijven is de Japanse keizerlijke kalender. Al werd daarvoor ook weer naar het Chinese voorbeeld gekeken. In Japan werd en wordt de keizerlijke kalender Nengo genoemd. Het gaat hier om een kalender over een jaarrekening waarin elke keizerlijke bestuursperiode een eigen naam krijgt en bijna altijd als een tijdperk op zich kan worden beschouwd. De Shintoïstische priesters en waarzeggers kregen de rol toegewezen om voor aanvang van iedere regeerperiode een geluksbrengende naam te verzinnen. Op die manier werd de allereerste periode volgens het Nengo-stelsel Taika genoemd, of grote omwenteling. Alles wat er in die periode gebeurde kreeg een plek en datering op die kalender. Taika 1 was jaar 1, Taika 2 jaar 2 enzovoort. Nu kan het gebeuren dat er plots veel natuurlijke rampspoed over het land kwam. Dan veranderden de priesters de naam van de regeerperiode en zochten er een die meer geluk kon brengen. Zo veranderde in het jaar 6 van de Taika-periode, dat is het jaar 650, de naam in één zin Hakuchi 1. In feite is deze kalender tot op de dag van vandaag in gebruik gebleven in Japan, met kleine aanpassingen weliswaar. Zo verandert men tegenwoordig de naam van de jaarrekening alleen nog wanneer een nieuwe keizer de troon bestijgt. 1988 werd zo Heisei en 2019 Rewa. Tenji en zijn opvolgers verankerden hun macht verder nog door een aantal Chinese wetscodes over te nemen en aan te passen aan de Japanse situatie. Die hebben vooral te maken met, en hadden als doel, greep te krijgen op het grondbezit en belastingen. Er werden corveestelsels ingevoerd om keizerlijke gronden te laten bewerken of grote publieke werken uit te voeren. En er kwamen ook vormen van militaire dienstplicht. In essentie gaat het erom dat het bestuur van Japan veel centraler werd. Het land werd opgedeeld in prefecturen, bestuurd door provinciegouverneurs die in een rotatiesysteem nooit lang één en dezelfde prefectuur bleven besturen. Het doel van de hervorming was om de lokale landaardel uit te schakelen, want de prefecten werden rechtstreeks door de keizers benoemd en bleven ten alle tijde verantwoording aan hen verschuldigd. Ook voor hun inkomen waren die prefecten van de keizer afhankelijk. Verder kwam er naar voorbeeld van China ook een rudimentair stelsel van strafrecht. Al die hervormingen brachten met zich mee dat op vrij korte termijn de centrale bestuurlijke administratie en bureaucratie enorm toenamen. En in Japan had tot dan toe geen echte hoofdstad gekend en het bestuur was in feite altijd mee rondgereisd met de keizerlijke familie. Het was een van de opvolgers van Tenji, keizer Tito die er als eerste voor opteerde een permanente hoofdstad aan te duiden. Daarvoor koos hij een plek die Fujiwara no Kyo heette. Dat is waarschijnlijk niet toevallig de plaats waar de gelijknamige clan resideerde in de huidige Nara-prefectuur. Fujiwara no Kyo werd gemodelleerd naar voorbeeld van de Chinese hoofdstad, met een stratenraster van rechte straten die liepen van noord naar zuid en van west naar noord. Het keizerlijk paleis kwam in het noordelijk deel te liggen, met zicht naar het zuiden. Ook precies zoals in China. Achteraf mogen we Fujiwara Nokyo nog geen vaste hoofdstad noemen. Het bleef slechts hoofdstad van 694 tot 719, want het hof en het centraal bestuur bleven zich nog een paar keer verplaatsen. Maar blijkbaar telkens iets minder enthousiast, want de kosten van de verhuizing werden stilaan exorbitant. Het was onder keizerin Genmei dat opnieuw werd gekozen voor een plaats die langer dienst zou doen als hoofdstad, Heijo-kyo. Die stad lag vrijwel op de plaats van de huidige stad Nara en in feite maar een 10 kilometer of tien, nee, maar een kilometer of 10 noordelijker van fujiwara no -kyo. Daarna, in 784, verhuisde de hoofdstad nog een keer naar Nagaoka-kyo, dichter bij het huidige Kyoto en nog eens tien jaar later, in 794, na een mislukte paleisrevolutie, nog een voorlaatste keer naar Heian-kyo of het huidige Kyoto. Kyoto is meer dan duizend jaar lang hoofdstad gebleven. Ook op cultureel vlak vallen er voor de 8e eeuw enkele belangrijke zaken te vermelden. Zo is er de compilatie van de man -shu, een grote poëziecollectie. De daarin opgenomen gedichten getuigen Kenmerkend voor die tijd van zowel Chinese als Japanse invloeden en stijlkenmerken. Algemeen gesproken mag worden gezegd dat het om heel complexe, ingewikkelde poëzie gaat, en het vergt vandaag de dag jarenlange studie om ze echt te kunnen doorgronden en appreciëren. Het getuigt hoe enorm het culturele referentiekader is geëvolueerd. Veel van de gedichten gebruiken beeldspraak die verwijst naar ideeën en esthetische conventies die te maken hebben met de natuur, vaak gebonden. Eigenlijk totaal onbegrijpelijk vandaag, voor wie niet op voorhand weet waarnaar gerefereerd wordt. De benaming van een seizoen, een plant of dier, roept, of riep, zeker in die tijd, een specifiek gevoel op, een herkenning. Korte beelden, zinnen en woorden konden op die manier een heel uitgebreide gedachte of gevoelservaring evoceren. Maar wie daar niet in thuis is, geraakt heden ten dagen al snel in de war. De poëzie van de Man'yoshu ligt aan de basis van de eeuwenlange evolutie in Japanse poëzie en poëtische vormen en is in die zin ook vandaag de dag wel nog relevant, bijvoorbeeld in de traditie van de haiku en tanka literatuur. Verder zien we in de 8e eeuw, in 712, het ontstaan van de eerste systematisch gecompileerde bundel die naar de geschiedenis van Japan verwijst. Al bestaat een belangrijk deel van de teksten uit leggende. Deze compilatie staat bekend onder de naam Kojiki, of het register van oude dingen. Ook de Kojiki vormt tot op de dag van vandaag een bron voor studie van het oude Japan. Heel wat referenties verwijzen naar historisch correcte gebeurtenissen of personages, maar men mag niet uit het oog verliezen dat hij ook moest dienen en met dat doel ogen ook bewust werd gecompileerd als bron om de goddelijke afstamming van het keizerlijk huis te bewijzen, door er diverse legenden over die afstamming in op te nemen. De Kojiki werd gecompileerd onder het rechtstreeks gezag van keizerin Genmei. En zij zorgden ervoor dat de avonturen van de zonnegodin Amaterasu en haar broer Susano'o uitgebreid in de Kojiki aan bod komen. Deze twee goden vochten op een bepaald moment een harde strijd uit met elkaar, waarbij ze elkanders kleren en juwelen oppaten en weer uitspuwden. Dat dit nieuwe godheden ontstaan. De crux van de legende is dan, als ik me goed herinner, dat Susano'o alleen mannelijke goden wist te creëren en Amate alleen vrouwelijke. Deze legende kwam dus te pas om desgevallen de keizerinnen op de troon te kunnen legitimeren. Ja, geschiedenis werd ook toen al geschreven met politieke motieven. Kenmei was ook de eerste keizerin of keizer die officieel de titel van Tenno ging dragen een titel die de huidige keizers nog altijd op zich nemen. Men denkt dat de invoering van die titel drie doelen moest dienen. Ten eerste, de goddelijke afstamming en macht van de keizer bevestigen. Het woordje ten in tenno betekent immers hemel. Ten tweede, het Japans keizerlijk huis als gelijkwaardig aan het Chinese voorstellen, naar analogie van de Chinese keizers die zich Tienze lieten noemen hemelse zonen. En, ten de derde, omdat het in Japan een genderloze benaming is, zodat ook vrouwen hem kunnen dragen, gaf de term tenno geen discussie over het recht van vrouwen om op de kroon te kunnen, excuseer, om op de troon te kunnen stappen. Verder in de 8e eeuw zien we dat de huidige naam voor Japan kwam vast te liggen, nihon of nippon met de kanji, of Chinese karakters, voor zon en oorsprong. Het land van de reizende zon dus. Goed, ik denk dat ik deze keer wel erg veel heb gesproken. Daarom laat ik het er hier voorlopig bij. Volgende keer zal ik het over de Heian-periode hebben. De geschiedenis van het jaar 794 tot het einde van de 12e eeuw. Tot volgende keer!